0: Na place s Pavlem Nečasem Dobré, dopoledne vážení posluchači je středa po 10. hodině a to znamená, že je tady pořad na place a mým hostem je úžasně milej, mladej, sympatický a hlavně úspěšný jezdec superbajku Oliver Kénik Ahoj Olivere.
1: Ahoj, to moc děkuji, tyho si ani nezasloužím takovýhle <laughs> uvítání. Olivere, ty se měl
0: narozeniny a to dokonce takový kulatý, protože ti bylo 20 let, takže já ti přeju všechno nejlepší ještě. Ale ty už si dostal dárek, pokud vím, na Vánoce, na štědrý den, protože ty si jezdil uh, Motorsport 300 a postoupil si do superbajku, což je královská třída. Přesně tak. Tak to je krásný dárek,
1: asi to, ne? Nic lepšího jsem si přát nemohl a jsem strašně šťastný a nemůžu se dočkat prvních závodů, který už máme za, za nedlouho. 8. dubna počítám. 8. dubna vlastně začíná závodní, první závodní víkend, kdy to začíná tréninkama. 9. dubna tam je kvalifikace a první závod a v neděli tam je takový raní, říká se tomu várma a pak jsou dva, dva závody.
0: A tam je kde? Tam je Faragonu ve Španělsku. V Aragonu ve Španělsku. Ty startuješ za staj Orelak Kawasaki. A ještě to má nějaký slovíčko řekni. Vert ver Natura, což, a, je, což ano, je hlavní ano, jako sponsor ano. týmu. A, a, a tvým a, manažerem je Miloš Chihák, Přesně tak. Můj kamarád, se kterým se znám. <laughs> z firmy Movizio by Mie, která vlastně dělá manažerskou podporu veškerou. Pro něj to musel být taky úspěch, ne? Že si postoupil prostě do superbajků. Myslím si, že určitě Miloš
1: to podle mě uh, prožívá se mnou, kdy známě od malička uh, vlastně tím celým růstem si prošel Ivon a já si myslím, že i pro něj je to velká úleva, že jsme to dotáhli kam, jsme to dotáhli a teď už uh, nám chybí ta třešnička na dortu v podobě nějakého hezkého výsledku.
0: Vím, že ta stáj tvoje říká nespěchat, nespěchat, nikam se netlačit, žádný cíle. Důležitý je sbírat zkušenosti, nezranit se a vždycky tu motorku, pokud možno přivést zpátky do stáje, je to tak?
1: Přesně tak, pro mě, jakožto pro závodníka je to strašně těžké vlastně pochopit, kde já, jak si zavřu hledí, tak mám svoji hlavu, samozřejmě chci podat co nejlepší výkon, ale v, tuto, v tohleto období je důležitý pro mě dojíždět ty závody, učit se od těch, od těch zkušených mistrů světa, který tam o mým boku pojedou, takže pro mě to bude i z psychické stránky dost složitý rok a sám jsem zvědavý, jak, vlastně, jak to vlastně zvládnu. Tam je
0: t, na špici, ty tvoji konkurenti, to je ten turek Razgaty Ty se slyšet, že ho nesmírně obdivuješ, že se ti strašně líbí jeho styl, styl jízdy. Jonathan Ray a Scott Reading. Jo. A to už jsou celkem dost známí jména. To já se teda musím přiznat, že já vlastně jsem nik. Obdivuju motorky, neskutečně dívám se na ně raději, než na F1, ale v podstatě se motorkám obloukem vyhýbám, protože moje filozofie zní, není otázka jestli, ale kdy si lehnu s tou motorkou. A mám z toho hrozný že že když člověk cítí pod sebou ty koně, tak ho to musí dovádět k šílenství, že to bude chtít zmáčknout. Máš to taky tak.
1: Přesně tak, jsou to přece jenom dvě kola, nejsou to čtyři jako jako a to nebezpečí, je tam Trošku větší, ale na tom okruhu je to bezpečnější. Absolutně se to nedá porovnávat s provozem, do kterého já se vůbec nehrnu a nikdy se hrnout nebudu.
0: Je obrovský rozdíl mezi tou motorkou, toho Supersportu 300 a tím superbajkem.
1: Je, myslím si, že to, jako samozřejmě má to dvě kola v obojí, ale jinak je to kompletně jiná motorka, ať už výkonově, tak všimce na ní jako naskládaný elektronika celkové díly. Je to pro mě takový křest ohněm a budu, musím se dostučit jako od začátku. Ona
0: je o těžší, ten superbike.
1: Těžší ani ne, jako spíš uh, ten výkonnější. Výkon. Má to o 200 koní víc a má to o 20 kg víc, což
0: ty kila nejsou zas takový rozdíl, ale ten výkon je obrovský rozdíl. Já vždycky, když se dívám na ty závody na motorkám, že mě to fakt jako baví, protože se tam neustále dějou na špici nějaký změny. Je to velice napínavý, občas si s tím někdo lehne, tak jsem strašně rád, že prostě doklouže po té kůži, na což se potom ještě zeptám, do toho kačírku a vstane a pak maximálně jako mává rukama, že je naštvaný. A pod těma helmama vlastně já nevidím, kdo tam je a teď jeden z nich sedí přede mnou a já jsem úplně fascinovaný, že ty seš takový kluk, prostě letý kluk. Jak je možný, že tam jezdíte takový pily? Tak je to jako postupný vývoj. Taky e,
1: nezačínám teď s ním od malička a už mi to svým způsobem přijde úplně přirozený, Každý máme svý, já zase nechápu, e, nevím, fotbalisty, že umějí kopat levou góly. Tak e, každý prostě má nějaký, nějaký to svoje, v čem vyrůstá, v čem se postupně jako vyvíjí a u mě to jsou, u mě to jsou motorky.
0: Co je Oliver Kernick je. To mě zaujalo závodník superbajku, ale vždycky se říkalo motocyklový závodník. A to už se dneska neříká motocyklový závodník. Já to ani, to ani nevnímám. <laughs> Nebo nepamatuješ si to, že už mám pocit, že, že slovo motocykl už je vlastně tak strašně starý slovo. To je pravda. Že už se používají tam... jako superbike a bike a bajkeři, což zase bajkeři se to plete jako s kolama. cyklistama, jako s kolama. Ale když se řekne jako motobiker, tak je každému jasný, že to je motocyklista. Nevnímáš to, jako že Vždy to je Vnímám,
1: že slovo motocykl mi přijde zastaralý, ale,
0: <laughs> ale víc ne. Tak to si ještě pamatuju, nebo pamatuju, matně si to pamatuju, kdy se jezdila velká cena Brna a to se jezdilo na těch kočičích hlavách, tam byly patníky a oni, jako to byly strajdové, na, jako v úvozovkách pro boha, a co pan šťastný na mě nezlobí, ale to byly závody jako naprosto neporovnatelný s s těma a samozřejmě, že to bylo strašlivě nebezpečný, ale zase tam nebyly tak velké rychlosti. Přesně tak, za mě, za mě
1: to, co jsem viděl právě záběry ze starého Brna, tak to mi připomíná dnešní road racing, což je třeba řících sezí to je jako i proslavený a to je za mě úplně vrchol nebezpečnosti, co může být a, a jako respekt před všema klukama, co, co tam jdou, ale za mě už je to jako moc, moc velký riziko, kdy my to máme jako
0: poměrně bezpečný. Tam jsou ty dojezdové zóny, nebo ty bezpečnostní zóny kolem těch zatáček. Je tam strašně moc místa, jsou tam prostě ty kačírky a já nevím písky, aby se opravdu člověk přesně, nezranil. I tak se občas ale stane, bohužel, nějaký průšvih. Není to tak dávno, přesně. co vlastně zahynu, vyňález. bylo
1: pár metrů 6, za mnou,
0: no. 15, 15 let mu bylo. 15 let, no to je neuvěřitelné. Oni ho nějak přejeli, nebo... No on tam, a, přesně a tak, on
1: byl, on byl vlastně za mnou, Stalo se to v Cherezu, myslím, že to bylo někdy v září, tak on vyjížděl z první zatáčky, dostal Highsider, což je vlastně smyk přes zadní kolo a bohužel ty třístovky, jak tam jezdíme v chumlu, tak jezdci co je Lipak za ním, tak se mu nebyli schopní vyhnout a a asi všem je jasný, co se stalo, nebylo to, nebylo to vůbec příjemné. Já
0: si to pamatuju, fakt to nebylo příjemné. Ale prosím tě, když se dostaneme k té tvé kariéře, tak teď mi tedy vysvětli, jak je možný, že člověk v 19, v 20 letech jezdí po celém světě. Prostě e, mezi světovou špičkou na motorce. Čím jsi začínal? Nebo jako měl si to v rodině, tvůj táta byl závodník, nebo jak si jak přičuchl k těm motorkám?
1: Vůbec ne. Táta v jak živá motorky miloval, jezdil. E, jak se jezdí do dubí na zatáčky a takhle, tak tam on tomu nějak asi kraloval, nebo tam tomu kralujou všichni, co tak posloucháme, já jsem tam nikdy nebyl. Takže takhle začínal můj táta, sledoval MotoGP, to byla prostě pro něj srdcovka Valentino Rossi. No a já, jak jsem postupně rost, byl jsem prostě furt s ním, byl to můj vzor táta, tak jsem samozřejmě sledoval to, co on, koukal jsem s ním na ty motorky a vyslovil jsem jednohodné přání, že bych chtěl si to taky vyzkoušet, a měl jsem to štěstí, že rodiče mi to umožnili. Vůbec tam nebyly záměry nějakého závodění, táta si nechtěl plnit své sny přes dítě. sny přes, přes země nebo své mladické sny. Takže to bylo prostě úplně čistý, tak jak já jsem chtěl, tak jak já jsem si říkal, jsme chodili jezdit, pokud to jenom bylo možný. A pak se to postupně nějakýma náhodama prostě přesouvalo do závodu, pak do větší profesionality, až z toho prostě vzniklo to, co z toho je teď. Že.
0: Dobře, a v kolika letech si třeba sedl na tu motorku?
1: Uh, tři a půl mi bylo <laughs> já jsem jako vodek živa k těm dvou kolům byl e, strašně nakloněný, kdy na kole jsem začal jezdit na ve dvou, jsme měl jsem tam ještě přídavný kolečka viděl jsem sejgro, jak si to mastí bez, bez těch přídavných koleček a byl jsem vodek živa takovej soutěživej a uh, myslím si, že jsem jako prostě si šel za svým cílem. A odjeli jsme s kolečkama a vrátili jsme se z lesoparku bez koleček. A pak jsem trávil na kole, si myslím, celé moje dětství. Pokud jsem mohl, tak jsem jenom byl venku a jezdil jsem s kamarádama.
0: Dobře, ale k tomu, abys teda začal jezdit na motorce, tak potřebuješ tu motorku. A třeba koupit dítěti motorku, dejme tomu, v pěti letech, to neudělá každý rodič. Přesně tak říkám. Měl jsem
1: strašně nízké štěstí na to, že rodiče ať to bylo s motorkama nebo s čímkoliv jiným, tak mě vždycky nechali si to vyzkoušet a nechali usoudit mě samotného, jestli... Se tomu chci věnovat nebo ne, a nechal mě vyzkoušet celou řadu sportů, včetně teda motorek, u kterých jsem zůstala, zůstaly mi prostě u srdce, nebo jak to říct.
0: Končili jsme u té motorky. Já se pořád chci dostat k tomu hlavnímu bodu. Já totiž neznám žádný jako závody dětský v motorkách. Když budu mít dítě, který bude mít pět let a bude chtít jít na lyžařské závody, no tak ty najdeš hned. Když bude chtít jít na golfové závody, ty najdeš hned na běžecké závody. Ale. Tam se jezdí jako na motorkářský závody v pěti letech. Abych
1: pravdu řekl, tak nevím, jak je to s těma regulema, co se týče věku, ale je normálně mistrovství České republiky, pak jsou nějaký jako poháry a tam prostě si najdeme stránky, myslím se to jmenuje Minimoto nebo něco takového. Já jsem jezdil na nějaký Minimoto Cup do Brna, a tak jsem prostě začínal, když se tam jezdilo snad v ob 14 dní ve středu, se tam jeli závody a prostě jsme tam přijeli, přihlásili jsme samozřejmě, byla potřeba nějaká licence, kterou jsme si nechali udělat od Autoklubu a pak se to prostě postupně tím věkem tak se prochází těma kategoriemi, jak kdo má na to věkově a jak kdo na to má výkonnostně.
0: No a v tu chvíli teda to vlastně celý sponzoroval tatínech, protože ta motorka taky nebude asi levná a vlastně provoz té motorky taky nebude levný. Já třeba jsem se svezl dvakrát na rally sprintu jako v, v závodnišce v autě s Davidem Suchařípou, s mým kamarádem, který jezdí relí, a protože vím, že jezdí neustále po různých relí, tak vím taky, co to obnáší finančně a že se ty peníze nikdy už nevrátí, že už je nikdo nikdy neuvidí, že to je v podstatě černá díra na peníze. U těch motorek je to tady v téhle té kategorii dětské a já nevím ono i v té republikové to možná bude jako dost náročný. To asi až na té světové úrovni se ty peníze nějak začínají vracet nebo taky ne?
1: Přesně tak, je to náročný jak časově, tak finančně. Ty auta, ty jsou za mě ještě jako vo level level než ty motorky a přesně tak začínalo to prostě z rodinného rozpočtu A pak už to nešlo táhnout z rodinného rozpočtu a vypadalo to, že skončím a v tu tu chvíli se objevil Miloš, který mi podal ruku a a vypadá to, to, že to nese jako ovoce ale ještě máme
0: dost na čem pracovat. No Čihák je vlastně bývalý motocyklový závodník, tuším, že z roku 2005 hodně se tomu věnoval, hodně se věnuje i vlastně motorsportu světovýmu. Dokonce mám takovou historku, když jsme seděli u něj ve vinárně v Moviziu, tak mi popisoval jeden detail na řídítkách, nějaké motorky. Popravdě řečeno, k tomu se chci ještě jen dostat těm motorkám, protože v tom se vůbec nevyznám. A on tam řešil nějaké předsazení vidlice, který udělá asi 3 mm. A jak je to nesmírně náročné to vyrobit, aby, aby ta vidlice byla o nějaký 3 mm pod větším sklonem, nebo menším sklonem, to už si nepamatuju. A to, že Prej udělá půl vteřiny na okruh, tak to jsem jako valil oči. Takže Miloš Čihák si tě všimnul už když jsi byl v podstatě jako dítě?
1: Já popravdě řečeno nevím ani kdy přesně, protože já jsem byl dítě, věnoval jsem se ježdění, pak jsem lítal s kamarádama na kole po trati a tohleto okolí jsem vlastně vůbec v tu dobu nevnímal, všechno, všechno to v tu dobu jako řešil taťka, ale, ale přesně Miloš si mě všimnul někdy, když mi bylo já nevím 14-15 let, a už v tu dobu mě nějak podporoval ale v tu dobu uh, hlavní vlastně uh, nechci říct sponzor, ale hlavní prostě činovník byl můj táta mm-hmm. ale pak už to prostě nešlo a v tu chvíli se objevil, objevil Miloš no.
0: a uvěřil tvýmu talentu a vlastně si tě vzal, vzal pod křídlo a umístil tě do Kawasaki do Španělska
1: Tomu ještě předcházelo strašně moc let, kdy já jsem první sezónu vlastně s Milošem jsem jel šestistovky při takovém národním šampionátu, pak jsme se teda přesunuli do těch třístovek do světa, kde jsem měl tři sezóny, z toho ta poslední byla právě v týmu, který udělal Miloš jako jenom pro mě a to byla za mě nejlepší sezona mý zatím kariéry, kdy jsem po životě byl na podiu v mistrovství světa a od té doby nebo od loňské sezóny se to všechno to jede všechno strašně jako hezkým a rychlým tempem.
0: (laughs) Já když to tady jenom takový výčet tvých úspěchů, protože si myslím, že ten ten, internet se začne plnit správama o tobě, já tomu pevně věřím, První místo v Minimoto Junior B v roce 2013. To už je skoro 9 let, to znamená, že ti bylo 11. To, to jsi byl první. Pak si byl v roce 2015 první na Europiem Stock 250. Přesně, tak. To znamená, že ti bylo 13.
1: To, to byla <laughs> moje první sezona na Velkým motorce.
0: Na první místo Alp Adria Moto 3, co je 6 let zpátky skoro. A potom bylo čtvrté místo Moto3 2016, šesté místo Northern Europe 2017, sedmé místo Supersport na mistrovství světa. Takže to neustále jakoby roste nahoru. Naštěstí ho zapadám. Víš přesně, v čem se zlepšovat?
1: Určitě vím, teď jsem přešel na tu větší
0: motorku a kompletně musím předělat uh, svůj styl jízdy. Se superbajkovým závodníkem Oliverem Kenigem si dneska povídáme na place a teď se vrátíme k tomu hlavnímu, to znamená k tomu stylu jízdy a hlavně uh, k, k motorce, protože já se v tom, jak už jsem říkal, příliš nevyznám. A teď, když to vezmu úplně z té nejvyšší ligy, tak to je Moto, 3, uh, Moto 2, a pak je MotoGP. Toto to, to jsou takový ty tři největší jako závody, nebo ty tři druhý motorek, který jedou ty obrovský závody Vždycky po celém světě v podstatě každý týden nebo každých 14 dní. A pod tím jsou superbajky, protože eh, Moto3, Moto2 a, eh, a MotoGP jsou vlastně motorky, které jsou prototypy a vyrábějí se jen k účelu závodění. Kdežto ty superbajky jsou vlastně tovární motorky, které jsou upravený. Je to tak?
1: Přesně tak. Ty MotoGP jsou prototypy a superbajky jsou motorky, které my vlastně vydáme v obchodech. Samozřejmě jsou upravený k tomu stylu jízdy na závodní trati, jsou tam jiný komponenty, ale tváří se to, jako že to je ta motorka, kterou jsem si koupil v obchodě.
0: Jasně. To znamená, že je upravená, ale někdo ji může potkat. nebo když uvidí závody v superbikech, řekne na téhle motorce já jezdím. Přesně tak. Přesně tak to je. A ten motor, ten ten Supersport 300 to je co za motorku?
1: To je úplně to stejné. Je to vlastně, co jsem měl já motorku, tak to byla sériová Kawasaki Ninja 400 která teda byla upravená, byly samozřejmě sundaný světla, zrcátka, byly tam kapoty jiný, mm-hmm. e, nějaký úpravy na motorech, i když tam se to toho moc dělat nedalo, a pak tam samozřejmě byly jiný brzdy, jiný podvozek, e, řetě závodní, taky tam byly nějaký úpravy, ale je to motorka, která je z těch tříc, 360 000, tisíc, tak tam byla jakoby nejmíň, e, toho se dalo použít jako nesériovýho a to byla hodně sériová motorka.
0: A ten superbike je jenom jedna kubatura? To je prostě jedno označení prostě série? Se superbike a basta fidly, nejsou tam tři kubatury jako třeba v MotoGP?
1: V superbajkách je vlastně 300, to jsem měl minulý rok, ano. pak je tam 600 a 1000, Aha. což vlastně jako 300 jako Moto3. 6 jako motoru motor a Superbike tisícovky
0: jsou jako GPčka. Uh-huh, uh-huh. A ty by si... <laughs> když přijedeš do toho depa, tak jsi schopen jako oddělat ten kryt a teď se začít v té motorce rejpat, nebo to necháváš čistě jenom na těch mechanicích? To snad ani nemůžu
1: a ani bych si netrouf. Já na motorce, kterou bych šrouboval, tak bych na ní rozhodně nezávodil. Já si jako dělám základní věci jako volej a čištění filtru na tréninkových motorkách, hlavně teda jako na motokrosový ale na to, na čem pak jezdím na okruhu, tak na to radši nešahám, protože jsem takovej zbrklej a mnohdy mi pak potom, co něco dělám, tak mi zbyde strašně šroubku a není to, není to dobrý pocit, takže to nechávám na <laughs> <mě> profesionál. <laughs> to
0: je blbý. To samozřejmě nemyslím na závodech, jako to těm mechanikům bych se k tomu vůbec jako nevyjadřoval. To je úplně vyšší dívčí, ale že třeba doma v garáži máš nějakou motokrosovou motorku, jak jsem vyčetl, tak motokros je tvůj vlastně. no,
1: tak. Tak tu. Motorku to si jako vočer ty základní věci.
0: Takže tyhle věci jako ovládáš výborně. Výborně nevím, ale. Ale zvládáš. Si, asi, tam nešle mouchy. mě fascinuje vždycky ten záběr při těch závodech, že ten závodník, nebo ty, letí 250-240 kilometrovou rychlostí a teď se k němu blíží zatáčka, ještě je to skopce. A on je na té přední brzdě, zároveň na té zadní brzdě, teď mu ten zadek takhle lítá a ten předek už jede ve smyku. A je pořád na těch brzdách, to musí být šíleně citlivá věc a do toho už jako přidává plyn. To je pro mě nepochopitelný. Da- je- je- jak se to učí?
1: Teď jsem měl ještě shodou okolností rekord v Barceloně na testech, tak jsem měl 317. To bylo poprvé, co jsem měl na den. Přes 300. A přesně pak se tam brzdilo jako do dost pomalý zatáčky a motorka rozpantovaná chvilku třeba i po předním kole. A je to, je to zase, je to prostě postupnej vývoj, kdy tím, jak se postupně dostávám z menších kategorií do větších, tak tím, jak postupuju, zvyšuje se rychlost, zvyšujou se uh, tvrdý brzdy, zvyšuje se prostě uh, ta pohyblivost té motorky, jak na brzdách, tak na výjezdech a je to, je to jako u každého jiného sportu, kdy když prostě postoupím vejš, tak tam něco dalšího nastane. Takže to není, že by mě hodili tady do vody a teď se s tím nějak popasují, ale přesně ty motorky předešli mě připravujou pak na ten leten jako na ten leten top.
0: Dobře, ale nějak se to člověk musí začít učit. Slyšel jsem, že Lukáš Pešek, se kterým jsem byl na <laughs> zažili jsme spolu krásný týden, tak že si byl v jeho škole, protože on má nějakou školu motocyklistickou, když to řeknu po staru. A ty si řekl, že bez něj by si maximálně opíkal bursty někde na závode, Takže Lukáš bylo.
1: Pešek ti jako dál hodně. Určitě Lukáš Luka, Lukáš si mě všimnul uh, v roce 2014. Uh, myslím si, že jsem byl jeho, byl jsem jeho druhý svěřenec. Prožili jsme spolu přesně tři roky srandy. Mrzí mě, že to nezažíváme teď, protože tím, jak jsem starší, jak by určitě srandy bylo víc. V tu dobu jsem ještě nechápal nějakého humoru. S nimi je velká sranda. S nimi přesně tak, s Lukášem je velká sranda. Ale Lukáš přesně dal tomu mým závodění prostě směr, dal tomu nějaký řád, ukázal nám státou, jak se to má dělat. Mm-hmm. A to jako, že to ví, protože na bedně byl, vyhrál mm-hmm. taky. Takže jezdit určitě umí. A samozřejmě uh, ty věci se dají trénovat jak na motokrosu, tak na Flettreku. Na Flettreku se trénuje právě ten projezd, projezd s Mikem. Co to...
0: je fletrek?
1: To vůbec nevím. Fletrek to je uh, Valentino Rossi, jak má ranč. Ano no, tak nějak tuším <laughs> tak to jsou vlastně motocrossový motorky který mají uh, speciální odpružení speciální kola a jezdí se převážně na jako plochý dráze jsou tam takový Aha. hladčí gumy a je to o tom, že ta motorka vlastně furt jede smykem a já se učím kontrolovat smyk, kontrolovat to přesply na zadní kolo
0: to je zajímavá informace to je zajímavá Takže informace to
1: teď, to teď jako dost provozujeme a je to, je to jedna z mých jako průprav právě k tomu, na že asfalt. pak na, na velký motor když ta motorka uklouzne do driftu, tak uh, se toho neleknu a jsem, nebo jsem schopnej s tím něco udělat.
0: Ty jsi spárkrát lehl, jo, jo, jo. tak to se asi rozumí samo sebou. Naštěstí všechno dopadlo dobře, i když jsi si, myslím, naštípl ruku nějak nešikovně o obrubník, ale jo, jo, jo. Že to mohlo dopadnout daleko hůř, než jenom naštípnu Přesně to ruku. Tak. Máš nějaký pod sebe, sebe jestli u tebe nějakým způsobem je úplně popřený nebo jedeš prostě po hlavě tam, hotovo.
1: Tak sebe sebezáchovy mám určitě a strach mám v provozu, jak v autě, tak na motorce, ale na té závodní trati, kdybych měl strach, tak si myslím, že nemůžu jezdit rychle. Tam je to určitě jako respekt z toho, na čem, čem sedím a respekt vůči soupeřům. A půd sebezáchovy tam samozřejmě nějaké je, ale je, tam je dost posunuté. Tím, jak vím, že tam jsou unikové zóny, vím, že si toho můžu dovolit o dost víc a když to přeženu, tak... Bohužel teda
0: spadnu, ale ve většině případů se nic nestane. Tvým dalším mužem v, t- v t- tvé kariéře je Filip Salač který vlastně, ty si říkal, že, že jste spolu jako dvojčata, že prostě prožíváte svoje závody, kariéry, v podstatě si rozumíte asi ve všem, e, trávíte spolu hodně času, i když on jezdí moto dvě. Přesně tak. No, já jsem Přesný. dobrý. A já další, ho velmi rád sleduju bod, právě, já mu držím palce vždycky. Myslím, že měl teď nejlepší umístění, loni šestý místo, nebo tak nějak. Ne, to loni bylo?
1: byl právě poprvé taky na
0: pódiu, byl druhý. Jo, loni byl Francii. druhý. Druhý, jo, druhý, jo, jo. druhý. Tak já mu vždycky držím jako velmi pálce a teď budu páce držet ještě i tobě. Ne doufám, ne? Trávíte spolu čas jako tréninkem nebo, nebo jenom tak jako kluci? S Filipem jsme
1: stejná věková kategorie, takže máme dost stejných zájmů, včetně teda motorek a v minulosti jsme, jsme spolu trávili celý covidový období tréninkem a dost jsme myslím si, že jsme spolu byli snad jako každý den víc času jsem strávil s ním než s rodičema a teď, teď ale tím, jak oba dva máme ty kalendáře dost plný, tak teď toho bylo míň, ale určitě, když jsme oba dva v Praze, tak se aspoň sejdeme pokecáme, co co jak je novýho, jdeme si spolu zajezdit na motorku, na kolo nebo prostě jdeme jenom jak se říká, na kafe
0: Jasně, ono <laughs> to musí být taky dost fyzická dřena, ta motorka, ne? Tam jako ty náklony zleva doprava, ruce, prsty, musí být... Přesně tak, musí člověk, je, musí, musí člověk pakat, něco dělat. Protože to bude jako asi velmi náročný. Ty jsi asi za covidu, nebo když jsi nejezdil, tak si rozvážel víno, což je mi sympatický, protože já jsem ho taky rozvážel.
1: To, je, to, bylo, to bylo snad jako dvakrát já jsem to někde prohodil a taky se to nějak, se to, nějak se to chytlo, tohle to.
0: Kromě závodění máš nějaký koníčky?
1: Tak všechno, všechno co děláme mimo motorky, tak je vlastně směřovaný k těm motorkám. Koníčků mám spoustu, ať už je to uh, stěna, běh, kolo, uh, nebo i třeba občas si nějakou videohru. Tak uh, všechno to směřuje stejně k těm motorkám, takže mám toho samozřejmě spoustu, jako každý jinej uh, můj vrstevník ale myslím na tu přípravu na ty motorky a všechno se to snažím směřovat k ním.
0: Tvým trenérem momentálně kdo? Byl to Kuba Smrš? Nebo je to pořád stále Kuba Smrš?
1: Já vlastně jako trenéra žádnýho nemám, já je samozřejmě spoustu lidí, který mi dává informace já si od každého beru něco a snažím se to pak využívat, trénoval mě Jiří Hejník, u Kuby Smrže jsem jezdil v týmu, od toho doufám že budu dostávat letos rady, protože je to nejúspěšnější český superbiker a myslím si, že zkušeností má hodně a jsou za ním výsledky takže já beru, beru každou radu od kohokoliv, vezmu si určitě beaten Ačkoliv to třeba někdy nevypadá, protože mám přece jenom i svoji hlavu. Ale určitě si to všechno beru k srdci a snažím se to využívat. V
0: těch, asi to bylo v těch Supersportech 300. Já nevím, jak to dlouho, dva roky, byl nějaký závod a jeli dva závodníci vedle sebe, nevím kdo to byl, a ten mu hrál na brzdu a zmáčkl mu ji na, na druhé motorce. Přijde ti to normální, nebo ten člověk už musí definitivně skončit?
1: Jo, to bylo, to bylo myslím, 2.19 v Mizánu a to bylo v mot- to dvojkách zrovna a byl to Fenaty Šílený. a dostal, dostal pak stopku no, tohleto už je jako zahranou a Fenaty, o tom se ví, že je to takovýhle jako uličník, nebo jak to říct no, to je ale,
0: prasárna, to ale není ale tohleto,
1: tohleto už bylo zahranou a byl
0: za to jako potrestané. Bylo um, Čihák ti bere telefon když jsou závody, jak to snášíš? Už, už naštěstí ne ale já jako
1: uh, na Instagram se podívám rád uh, ale nejsem si myslím nějaký závislák ale uh, už nevěděli, co se mnou pro té začátek minulé sezóny nebyl dobrý a už si prostě nevěděli, rady zkoušeli, uh, zkoušeli co se dá, s nepomohlo, tak se, tak se zkusilo i tohleto. V Mostě to přineslo svý ovoce, tam se ten víkend moc povedl, ale pak ve Francii zase vůbec, takže pak už jsem dostal telefon zpátky a konec sezóny byl dobrý, takže telefon mi asi svědčí.
0: Slyšíte mládeži, telefon prý ruky. ty jsi místo telefonu vzal knížku a začal si sčíst poezie? Vlastně Petry Čehákové, na jejíž knížce jsem se trošku spolu podílel.
1: No já jsem uh, koukal u Pétina, na, na videa, protože že jsem měl nějak před maturou, a před matury toho bych to řekl spisovně. Takže tam jsem se koukal na videa, který má právě na svém YouTube k něj trochu jinak, a moc jsem nečet čtení, čtení upřímně nesnáším, ale YouTube, ten jsem, ten jsem využíval.
0: Letošní rok bude pro tebe v podstatě prémiový, nebo prémiový premiérový v tom, že objedeš vlastně celou země kouli, Já asi dvanáct podniků v tvé k- kategorii. Přesně tak. Že jsem dobrý. A nebude to, to úplně jednoduchý. To <laughs> mám ve finále závodu. Nebude to úplně jednoduchý, jako těch 12 jako podniků, protože to od Austrálie po Evropu, prostě po celém světě. Těšíš se na to? Moc se na to těším.
1: Hlavně se těším do Austrálie. Doufám, že se tam pojede. Ještě není stanovený datum, ale doufám, že covidová situace to snad už povolí. A to byla od jak živá země, kam jsem se chtěl podívat. A teď se mi to takhle splní i s obrovským bonusem, že si tam budu za zazávodit na nejkrásnější trati na světě, což je Filip Island. Takže tohle je jeden ze závodů, na který se
0: těším úplně nejvíc celý ty Oliver, já tobě, Milošiče Čehákovi. Kawasaki, držím strašně moc palce, ať se ti sezóna vydaří, budeme tě sledovat a budeme ti fandit. Moc děkujeme, budeme to potřebovat. Oliver Kénik byl s námi dnes na place.